0: Евангелие от Матфея, 7 глава, с 12 стиха написано, Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом вся Тора и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Хочу обратить ваше внимание, Ишуа связывает узкие врата с Торой и пророками. Поступайте с людьми так, как вы хотели бы, чтобы люди поступали с вами. Входите тесными вратами. Какая связь? Казалось бы, на первый взгляд, одна тема закончилась, другая продолжается, новая тема начинается. Если глубже посмотреть, что хочет еще сказать, то начинаешь видеть, что для того, чтобы начать поступать с другим, так как хочешь, чтобы с тобой поступали И поступать надо тогда, когда он по отношению к тебе поступает вообще не так, как ты хочешь То тут понятно, что надо свою душу смирить Чтобы она вообще рот не открывала Вы начинаете это видеть? Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом законы пророки. То есть, законы пророки как раз учат нас поступать именно так. Каким образом они нас учат? Когда мы читаем Тору, пророков, мы видим, что в основе лежат заповеди Бога. Заповеди Бога, которые Бог дал человеку и говорит, если вы будете вот так поступать, вам будет хорошо. Заповеди Бога – это Слово Бога. Словом Бога сотворен этот мир. Заповеди Бога – это как вот строительные конструкции, вот эти основные опорные элементы, на которых все стоит. И когда человек поступает по заповедям Бога, то он в гармонии с сотворенным миром, тогда он попадает в благоприятную среду для самого себя. Когда он противится заповедям Бога, тогда он как бы сам себя отрезает от источника, которым весь этот мир живет. Человек не сразу это понимает. Когда мы читаем притчу Иешуа о семени, он говорит... Всеми это Слово Божие, оно может упасть при дороге. Это люди, которые слышат, а дьявол приходит и из сердца их забирает это Слово, ворует. Ну как это можно позволить дьяволу украсть из своего сердца то Слово Божие, которое ты услышал? Да очень просто. Ты просто не поверил этому Слову. Как только ты усомнился, все его уже украли. Есть каменистая почва. Человек с радостью принимает это слово, а когда приходят испытания, он отказывается от этого. Бог говорит, соблюдай субботу. Да, с радостью. А мне же семью надо кормить, а мне вот работу предлагают в субботу. Не поверил Богу. Пошел работать в субботу. Все потерял. Потерял субботу, потерял шалом в своей душе. Вы знаете, есть молитва, там даже слова такие. Благослови особым твоим субботним благословением. А в чем суть этого особого субботнего благословения? Божий шалом. И когда ты это получаешь, ты живешь с этим. Некоторые это получают, а потом, когда более-менее достаток приходит, все, суета, дела, что-то более важное появилось. И тогда плод, который начал зреть, он не вызревает. Эти вот терни, сорняки там, все это гасит его. И Шоа говорит, входите тесными вратами. Они действительно тесные, потому что нужно отказываться от всего своего. Для того, чтобы делать другому то, что хочет, чтобы делали себе, там надо уже умереть для себя. А вот умирать для себя как раз и учит закон. Потому что ты хочешь делать что-то свое, а Бог говорит, надо вот так делать. В самых простых вещах. Казалось бы, какая духовность в том, что я перестал есть свинину, да? Вообще это же к духовности не относится, правда? Или там э, кальмаров есть, или крабов, или раков, или сома. Какая в этом духовность? Это же так вкусно. Я даже сейчас поверить не могу, что это вкусно. А когда-то было, да. Душа научается послушанию. А душа, она как маленькое дитя. Вы знаете, если ее с детства учить послушанию, она будет жить в послушании. Вот необузданные дети. Сейчас это, кстати, как бы проблема понарастающая. Потому что семьи неполноценные. Отец в семье, он как раз тот, который обуздывает. Потому что слово отца – это власть. Отец сказал, все затихли и делают. Конечно, если жена послушна мужу. Если отец сказал, а жена сверху еще два слова сказала, тогда какие же дети будут? Они ни мать не будут слушать, ни отца не будут слушать, потому что у них нет примера для послушания. Получается, соблюдающий закон блажен. А те, которые не соблюдают, они не обузданы. Не обузданы, потому что не научились послушанию. Поэтому, когда спрашивают, а зачем? Зачем тебе вообще эти законы? Сколько их там? 613? Да я говорю, нет, гораздо больше. Гораздо больше. Каждая йота и черта в Торе – это заповедь Бога. И сам Ешо говорит, что ни йота, ни черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Но я понимаю, что пророчество исполнится, все, что было сказано, исполнится. Но там же, кроме пророчеств, есть сами заповеди, уставы. О чем он говорит? Что значит, пока не исполнится все? А то и значит, что люди примут эти законы и начнут жить в них, и это будет их. Вот как исполнится. А те, которые не примут, те пойдут в озеро Огненное. Ходите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их. Немногие находят их. Почему не находят? Как вы думаете, почему не находят? Вот в прошлый шаббат мы разобрали очень фундаментальные вещи. Вот если все, о чем мы говорили, сложить, по сути получается, что я могу иметь все, что я хочу. Потому что Бог дает человеку то, что он захочет. Все живет и движется и существует Богом, но он сокрыт в этом мире. Хотя каждая травинка, все им живет и движется и существует, но он сокрыт. И сокрыт именно для того, чтобы сотворить человека по своему образу и подобию, который в свободе будет выбирать Бога, его естество. Не по принуждению. И поэтому человеку дана свобода выбора. Человек сотворен по образу, а по подобию он должен себя творить вместе с Творцом. Но Творец ничего не будет делать, если человек не будет двигаться в этом направлении. И мы в Шаббат говорили, что именно вот эти желания сердца человека, то, что человек в сердце своем желает, то ему и дается. И вы знаете... У каждого из нас в сердце есть желание. А вот вы посмотрите, куда приведут эти желания, когда они исполнятся вас. Приблизят они вас к Богу или удалят вас от Бога? Вот что важно. Потому что что пожелает человек, то и дастся ему. Так это работает. Так почему люди не находят этот узкий путь? Почему? Выбирают не то, вот. Потому что широкой дорогой это значит жить для себя, для своих удовольствий, для своих похотей и прихотей. Я сестре говорю, почему ты своего мужа не служишь? Почему ты все время выступаешь на него? Да он такой, сякой, вообще никакой. Я говорю, слушай, ты верующий человек? Да, верующий. Ты Слову Божьему веришь? Да, верю. Так Слово Божие говорит, почитайте мужей своих. Не написано, если муж у тебя золотой, идеальный, то тогда ты почитай его. А если он у тебя никакой, то ты, значит, можешь с граблями за ним гоняться по полю. Понимаете, Слово Божие – это Слово Божье. Если Слово говорит «бойся мужа своего», не в том плане «бойся, что он тебя ударит или зло тебе сделает», а благоговей перед ним. Так же, как человек благоговеет перед Богом, так... Ты благоговей перед своим мужем. И если ты будешь это делать, потому что Слово Божие говорит, тогда Слово Божие будет работать в твоем доме. И тогда ты будешь мудрой женой и будешь устроять дом, а не разрушать его собственными руками. Тогда дети будут слушать тебя и почитать тебя. Петр говорит, если вы будете с молчаливым и кротким духом, что угодно Богу, то ваши мужья, которые неверующие, они без слов приобретаться будут. Слово Божие, Торы, Пророки помогают человеку, который познает это слово, помогают обуздывать свою душу. Потому что, когда человек видит Какие последствия приходят в жизнь Божьего народа, когда они приступают в ту заповедь или эту? Особенно опасные заповеди поклонство, Вы видите, что происходит. Народ теряет все благословения и даже землю теряет, которую Бог дает. Даже храм разрушается. А в идолопоклонство впасть очень легко. Я понимаю, что вы уже Рождество Христова не празднуете. Но посмотрите, есть ли в вашей жизни сегодня что-то, что может быть важнее, чем Бог? Что-то, что дороже вам, чем Бог, который стоит между вами и Богом и заслоняет Бога? Если такое есть, то это уже идол. Почему я начал с этого места Писания? Мы говорим о том, что путь царства Божьего он узкий путь, и мы понимаем, почему он узкий, потому что нужно обуздывать свою душу заповедями бога. и не всегда это в радость. Но это только время, это время когда мы пребываем в статусе рабов господа. Но когда эта заповедь входит в наше сердце, и становится частью нас, тогда нам это уже в радость, тогда уже это растворилось в нашей душе, стало ее естеством, и тогда душу уже обуздывать не надо. Тогда она все другое будет отвергать, а это для нее будет в радость. А это и есть суть новой природы, которая растет в нас. Природа Слова Божьего. И так мы духовно растем. Это подобно тому, как вот дети в семье воспитываются. Они, когда начинают расти, их не обуздать. Им и то, и это, и все надо. А родители говорят, вот, вот это правильно, вот так надо делать. Это неправильно, так не надо делать. И ребенок растет, и потихонечку он уже научается тому, что Правильно. Научается делать правильно. А потом, когда он вырастает, он уже своих детей так учит. Как правильно. Вот так вот слово, заповедь, входит в человека. И по мере его взросления видно плоды. Мы говорили сегодня, что сейчас время созревание урожая. И приближается то время, когда нам нужно будет принести эти плоды. И каждый из нас в праздник Песах, выходя, поставил для себя вот то слово, которое он хочет, чтобы оно стало в нем жить. Так вот сейчас самое такое тесное время, когда вас будут проверять на верность этому слову. Вспомните свои полшекеля, что вы хотели положить в основание. Потому что путь узкий сам по себе, а вот время, в котором мы сейчас живем, между постом четвертого месяца и постом пятого месяца, это как раз на этом узком пути самое узкое место. А самое узкое место, это значит, что как раз будут вот проверять на верность тому, что вы заложили как цель своего исхода из тесноты на этот год. Но если мы смотрим более глубоко на это духовное время, через которое мы сейчас проходим, то мы видим, что это узкое место, значит, нужно бодрствовать, чтобы никакой идол не возник перед тобой. А следующее не бояться входить в эту обетованную землю, не думать, что вот эта заповедь, она для меня еще такая неподъемная. Я, Может быть, в этом году я еще как-нибудь так поприсматриваюсь к ней, может быть, через год. Понимаете, если тебе Бог дает откровение по какой-то заповеди, то радуйся и ухватись за нее, потому что там твой простор, там Твой новый духовный уровень. Там новый уровень духовной силы. И это именно сейчас происходит. Вот в 83-м псалме, мы как-то уже разбирали его, я просто прочитаю, напомню вам. Об этом написано. С 5 стиха прочитаю. Блаженный живущий в доме твоем. Они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого сердце стези направлено к тебе. Вот этот шестой стих очень важен для нас. Блажен человек, которого сила в тебе. В общем-то, это то самое важное, о чем я хочу сегодня с вами говорить. Это так введение было этому блажен человек которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе у которого в сердце стези то есть пути направлены к тебе мы сегодня говорили что очень важно какие желания в твоем сердце что ты хочешь иметь куда ты хочешь двигаться мы говорили что Бог тебе даст Правда, может быть так, что Бог даст, а потом киброд готова. Знаете, что такое киброд готова? Не знаете? Недавно же книгу чисел читали. Это число 11 глава. Насобирали мясо, перепилов. Мясо еще было в зубах их 33 стих. И не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. И нарекли имя месту сему Киброд Готова, ибо там похоронили прихотливый народ. Очень важно то, что в сердце своем ты хочешь. Читаем дальше 83-й Псалом. То есть человек, у которого сила в тебе, у которого сердце стези направлено к Богу, блаженный человек. Вот именно такой человек, проходя и плача, открывает в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Смотрите, замечательный человек, познал Бога, в сердце все мысли, все желания, все к Богу, и тем не менее, проходит и плача. Спрашивается, зачем ему надо проходить долину плача, если он такой хороший, если он к Богу тянется всем сердцем? Как вы думаете, зачем? Вот, чтобы расти. Тут дальше об этом же в Псалме написано. Давайте прочитаем. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением приходят от силы в силу, являются перед Богом на сегодня. Видите, приходят от силы в силу. То есть, был блажен, в силе Господа ходит, и тут на тебе опять долина плача. Зачем? Чтобы ты перешел на новый уровень силы и славы. Именно так происходит наш духовный рост. И самое удивительное, вот что из седьмого стиха можно открыть для себя, что источники, они как раз вот в этой долине плача. Вот эти Божьи источники, вы видите, да? Проходя долину плача, они открывают в ней источники. То есть, в другом месте эти источники и этот дождь благословений ты и не найдешь. Как бы тебе не хотелось пройти как бы стороной. Скажите, а как это происходит? Каким образом открываются эти источники, когда ты проходишь этой долиной плача? В каком месте они открываются? Там, где ты умираешь для себя и даешь место для Бога. Побеждаешь себя. Понимаете? Скажите, вот на этом пути нашего духовного роста, ну, чтобы вы понимали, что без этого никак нельзя. Есть предел нашему совершенству? Нету. Машех – предел нашего совершенства. Амин. Ну, так э, нам же расти и расти. Почему я об этом сегодня начал говорить? Когда я утром читал писание по нашему календарю, Дошел до Евангелия от Луки, и читаю восьмую главу Евангелия от Луки, эту историю с женщиной, которая имела кровотечение, там, 12 лет. Прикасается к Ишуа. и чувствует, что из него выходит сила. Интересно, что он спрашивает, кто прикоснулся ко мне? А Петр говорит, господин, тут столько народу, все толкаются, все теснят тебя, а ты говоришь, кто прикоснулся. Послушайте, очень важный момент. Можно толкаться вокруг Ешуа, теснить его и ничего не получить. А можно прикоснуться так, что из него выйдет сила и исцелит тебя. Чувствуете разницу? Мы порой годами толкаем его, он же Слово Божие. Толкаем, тесним его и ничего не получаем. Как бы читаешь Писание и ничего тебя не касается. Как бы пустое Слово. Оно не пустое, это ты пустой. Это ты свое сердце не открыл. Это ты не ревнуешь по Богу? Давайте почитаем. Это нам нужно. Это нам именно сейчас нужно. Вот, потому что время такое, как бы все расслабляются. Лето, солнце, дачи, огород. Как бы этот привычный ритм, когда ты регулярно читаешь Писание, он нарушается а в итоге-то получается, что в самое ответственное время мы никакие. Ну, с утра там проснулся, ой, вчера допоздна работал, спина болит, ну, как-нибудь, может быть, посмотрю по календарю, что прочитать, помолился и побежал. Побежал, 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 к вечеру уже прибежал, еле добежал, там, всю траву Прополол, все полил, все вспахал, только до Слова Божьего не добрался. Нет, может добрался вот так вот, как бы для галочки там в календаре прочитал, да, но вот оно-то осталось сухим, это слово. Оно не проговорило тебе, сила из него не вышла. А время-то самое ответственное, вот сейчас. Я когда читал это место, проповедь так и назвал. Кто прикоснулся ко мне? Кто прикоснулся ко мне? Кто-нибудь прикоснулся ко мне? Давайте почитаем. Я начну с Евангелия от Луки, а потом... Вы знаете, к чему я удивился? Скажите мне, какое самое короткое и конкретное Евангелие? Марка. Сама короткая. Вы знаете, что меня удивило? Что в Евангелии от Марка эта история в три раза больше, чем в Евангелии от Луки. А у нас Лука самое длинное Евангелие. Давайте посмотрим сейчас, что говорят нам и Лука, и Матвей, и Марк. Это же самое местописание, это нам очень нужно. Я вам скажу, почему нужно. Вы думаете, при чем здесь эта женщина, которая там с кровотечением, ну, особенно мужчины? Послушайте, наши постоянные грехи, которые мы делаем, потом идем каемся, потом опять делаем, это то же самое постоянное кровотечение. Через него жизнь уходит. Понимаете, кровь это жизнь. А если мы говорим духовно, Дух Божий уходит, именно вытекает из нас, через наши постоянные грехи. Вот о чем речь идет. И сегодня тот день, когда нам надо прекратить эти кровотечения, эти половинчатые решения наши. Поэтому так важно. Это именно то, что поможет нам Пройти через это узкое место с прибытком, с новой силой. На новый уровень выйдем. И потом будете радоваться и говорить, действительно, пост 9 авов был для меня днем радости. Потому что я прикоснулся к нему. Сила вышла. Ну, с Луки начнем, восьмая глава, 40 стиха. Когда же возвратился Иешуа, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Ешо, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. Народ теснил его, он шел. Народу много. И женщина, страдавшая кровотечением, двенадцать лет, которая, сдержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена Сколько у нас бесполезных врачей Я не говорю о тех, которые в больнице Те стараются Я про духовных врачей Скажите, откуда болезни приходят? От вот этих постоянных, нераскаянных грехов А человек даже не знает, что он грешит и все свое состояние тратит на то, чтобы ходить к врачам лечиться. Народ вышел из Египта, все были исцелены. И скажите, когда повернулись болезни? Как только начали грешить. Простой вывод. Что же нужно человеку, чтобы не болеть? Не грешить но чтобы человеку не грешить ему для начала надо хотя бы увидеть в чем он согрешает потому что многие и не знают но без откровения свыше ничего не происходит вот эта сестра с которой я говорила послушание мужа она же Читает, она же слово-то знает, даже процитировать может, а почему-то оно силу не освобождает для нее. То есть, первое, с чего все должно начаться, посмотреть, как твое сердце расположено к слову. Слово – это живая вода. Как мы знаем, вода течет туда, где низко. Посмотри, насколько низко твое сердце по отношению к слову. Если ты смиришься и станешь кротким перед этим словом, и покаешься во всем, где ты противился этому слову, вот тогда что-то начнет происходить. Издержав на врачей все имее, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тот час течение крови у нее остановилось. Все, у Луки здесь больше ничего о женщине, о ее переживаниях, о ее мыслях, о том, что у нее в сердце было, ничего не сказано. Сорок пятый стих. «И сказал Ишуа, кто прикоснулся ко мне?» Кто прикоснулся ко мне? Сегодня каждый из вас должен прикоснуться к нему. И вот это хлебопреломление, это часть этого прикосновения. Там чистое слово, и там дух, который животворит это слово. Когда же все отрисались, Петр сказал, и бывший с ним наставник, Народ окружает тебя и теснит Слушай, наставник, тут столько народу вокруг тебя теснится Всех тебе прикасаются Оказывается Могут быть разные прикосновения Ты можешь с утра просто почитать слово И не прикоснуться к нему а можешь открыть свое сердце и читать так, что из него выйдет сила. Народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но Ишуа сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Я понимаю эту женщину, 12 лет страдать кровотечением, искать помощи у людей и не найти. Это я понимаю. Я помню, когда Бог меня только привел к себе. У меня был тогда свой бизнес. Приехали бандиты, Назначили мне встречу, потому что я им не платил, знаете, крыши надо, ракету платить, и меня в то время не было там, и, значит, один из работников приехал ко мне, говорит, слушай, вот тебе на завтра назначили встречу в 11, там, в цеху, они приедут, будут с тобой разговаривать. Я пошел к одному брату, говорю, слушай, как мне быть? У меня тоже есть ребята, с которыми я могу поговорить, и они тех ребят поставят на место. Ну тогда, если я с этими ребятами поговорю, тогда я им буду должен. Понимаете? И этот брат мудрый, да благословит его Всевышний, сказал, знаешь, вот сейчас у тебя именно тот момент в жизни, когда ты должен выбрать, на каком стуле ты будешь сидеть. На двух не усидишь. И я понял, что решать этот вопрос так, как в мире решают, я не могу. Я должен избрать Бога. И, по сути, я остался один на один вот с этой ситуацией. И... Вечером молюсь Богу. Вот в таких ситуациях почему-то очень жаждешь встретиться с Богом, получить от Него личное откровение. Говорю, Господи, помоги мне, поддержи меня. И открываю Писание, как сейчас помню, Матвея 10.28. Это все было в самом начале читаю. Не бойся убивающих тела, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Вот того, кто, там с большой буквы себе поставьте. Я совсем, как бы, там немного времени прошло после моего возвращения из Афганистана, мне стало все понятно. Цена вопроса – жизнь. Я говорю, Господи, ну, Ты мне там сохранил жизнь. Так она уже мне не принадлежит, хотя там я пару раз уже точно мог потерять ее. И вот это слово высвободило мне силу. Я прикоснулся к этому слову, и оно мне дало силу. Моя душа тут же успокоилась. Она умерла для себя. Слово дало силу. О том, что было дальше, вы знаете, я рассказывал. Ишо говорит, кто прикоснулся ко мне? Я чувствовал, что сила вышла из меня. Понимаете, каждое слово Всевышнего несет в себе силу. Тебе... Просто нужно прикоснуться, прикоснуться с открытым сердцем, с полным доверием, без всякого сомнения. У многих из вас есть нерешенная проблема сейчас. У кого-то в семье, у кого-то в работе, у кого-то в личной жизни. Прикоснитесь к слову. Оно сегодня такое же, как и тогда. Прикоситесь так, чтобы вышла сила. И ухватитесь за это. Ничто другое не принимать. Хотя будут добрые люди, в кавычках, подходить к вам и шептать вам, а может быть вот это? Помните самый важный закон, который мы в прошлую субботу для себя открыли? То, что в твоем сердце Бог тебе даст. Весь вопрос в том, что в твоем сердце. Вот если ты прикоснулся и принял это в свое сердце, Бог тебе даст, если ты будешь Верен, если ты не усомнишься, если ты никакую другую мысль в свой разум не допустишь. Так это работает. Это так работает. еще об этом в Марка говорит. В одиннадцатой главе с 20 стиха. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, учитель, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Ишоу, отвечая, говорит ему, имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, под горой может быть любая твоя проблема сегодня, которая кажется тебе неразрешимой. Скажите, для Бога есть что-то невозможное? Если ты положишь это решение в свое сердце, ты это будешь иметь. Для Бога нет ничего невозможного. Он даст тебе то, что ты желаешь. Только помните всегда, что за свой выбор мы всегда будем нести ответ перед Ним. Имейте веру Божию, ибо истинно, говорю вам, если кто скажет Горисий, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Вот он, духовный ключ решения наших проблем. Давайте еще посмотрим, как это было у этой женщины, которая прикоснулась. В Матвея 9 главе, в 21 стихе написано, ибо она говорила сама в себе. Она говорила сама в себе. Вот это вы должны как бы но взять как главный инструмент вот этой духовной борьбы она говорила сама в себе. Где она говорила сама в себе? В своем сердце. Она говорила сама в себе. Все, все надежды уже исчерпаны. Все, что могла сделать, сделала, ничего не работает. Она говорит, если только прикоснусь в восточном смысловом переводе, написано, к кисти на краю одежды его, вот к этой кисти, цицит, если только прикоснусь к этой кисти, выздоровею. Послушайте, здесь так много. Прикоснись к заповедям Бога, говоря в сердце своем, выздоровеешь. Десять заповедей Бога спереди и сзади тебя охраняют. Говорила сама в себе, если только прикоснусь к заповедям Бога, выздорове. Для Бога нет ничего невозможного. Иешуа говорит, если скажешь и не усомнишься в сердце своем, будет все, что скажешь. Конечно, для этого надо, чтобы сердце твое было чисто перед Богом. Это очень важно. Если сердце есть неправда, это работать не будет. Поэтому сегодня, сейчас посмотрите в свои сердца. Если есть какая неправда, раскайтесь перед Богом. Исправьте свое сердце. И тогда посмотрите на эту проблему, которая сейчас в вашей жизни, как эта гора. И скажите в своем сердце, ты гора, Ввергнись в море. И ты пройдешь через это узкое место и откроешь для себя источники. И дочь благословения зальется на тебя. Так говорит слово. Там дальше описывается история. Она, в общем-то, эта история началась с того, что у одного начальника синагоги по имени Иаир. Дочь была при смерти. И пока вся эта история происходила с этой женщиной, девочка умерла. Казалось бы, ну что еще беспокоить наставника, учителя? Приходят Посланцы говорят, не беспокой больше учителя, дочь твоя умерла. А Ешоу услышал говорит, не бойся, только верь. Ты ведь пришел ко мне с верой, что я приду и исцелю. Останься в этой вере, даже если умерла. Скажи в сердце своем. Она жива. И он получил то, зачем пришел. Как много благ у Господа для любящих его. И он милостив. Он милостив. Он всегда готов простить того, кто раскаивается перед Ним. А то, что для Него нет ничего невозможного, это мы уже знаем. Поэтому скажи в сердце своем то, чего ты ожидаешь сегодня от Него. Пусть это кровотечение или гора. Или еще какая-то нерешенная проблема. Он слово. Скажи, дай мне это слово. Слово, в котором сила для меня. И останься в этом слове, хоть бы что произошло. Даже если ты увидишь, что уже все как бы развалилось и нет никакой надежды. Если ты не усомнишься, будет живо, воскреснет. Вот так это работает. Работает в сердцах тех, кто верит. Помните, с чего мы начали? Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Если все это есть, то вы блажены. Всевышний да благословит всех нас своей силой. Вы меня Амашеха еще. Аминь.